0: Hallo und willkommen im Original-Podcast Positionen. Jeden ersten Freitag im Monat sprechen wir hier über Geschichten zum nachhaltigen Leben und ökologischen Handel. Wir treffen Menschen, deren Lebensmodelle Mut geben, die das Gemeinsame herausheben, Verantwortung ernst nehmen und andere inspirieren. Mein Name ist Mirella Jasic. Im Gespräch mit unseren Gästen rede ich mit Menschen, die spannende, wichtige, interessante und neue Positionen einnehmen. Ferdinand Kremer und Franziskus Wozniak sind Studienfreunde. Gemeinsam haben der Produktdesigner und Wirtschaftsingenieur neben ihren Berufen den kreislauffähigen Holzverbund-Werkstoff Niolin entwickelt. Inzwischen hat sich das Duo selbstständig gemacht und unter dem Namen Y-Design ein Startup gegründet. Ich freue mich, dass ich Ferdinand Kremer heute zum Gespräch begrüßen darf. Hallo und willkommen zum Original-Podcast Positionen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Die besten Ideen kommen den Menschen in der Dusche oder beim Spazierengehen. Wie kann man sich das bei euch vorstellen? Wie seid ihr auf die Idee von Neolin gekommen?
1: Ja, das war natürlich keine plötzliche Eingebung. Ähm, oft ist es ja eigentlich so, dass sich, dass sich eine Idee entwickelt und einen Prozess durchläuft. Und äh, so war es bei uns auch. Und gute Ideen sind meist am Anfang mit ihrem vollen Potenzial nicht äh, von Beginn an erkennbar. Und wie groß die Möglichkeiten sind und welche Potenziale da noch drinstehen, das wird uns auch heute immer noch, während wir schon eine Weile daran arbeiten, immer wieder bewusst. Das läuft immer in so Zyklen ab und wir erkennen immer wieder, okay, da lässt sich noch was machen und da ergeben sich neue Möglichkeiten. Aber wie es sich äh, grundlegend äh, entwickelt hat, äh, lässt sich vielleicht ungefähr so beschreiben. Franziskus und ich, wir kennen uns eigentlich seit der fünften Klasse. Wir sind in der gleichen Stadt zusammen aufgewachsen und hatten eine... Äh, gemeinsame, enge Jugend. Ich würde sagen, dass wir sehr viele wichtige Phasen in der Entwicklung zusammen durchlebt haben. Und äh, wir haben auch eine sehr ähnliche Prägung aus dem Elternhaus gegenüber einem achtsamen Umgang mit der Natur erlebt. Wir sind dann beide zusammen nach München gegangen zum Studieren, haben in der WG zusammen gewohnt. Was glaube ich auch für mich und für ihn sehr wichtig waren, waren so viele Reisen in Osteuropa und Asien quasi immer so auf den unmittelbaren Kontakt zur Natur gesucht. Oft war ich dann einen ganzen Monat irgendwie unter freiem Himmel im Schlafsack gelegen in Kyrgyzstan, Georgien oder Nepal ohne Sicherheiten, mit wenig Geld und Plan. Und daher rührt auch so eine sehr, sehr tiefe emotionale Bindung zu unserem Planeten und das, denke ich, war für die Idee auch grundlegend. Und wir hatten aber auch immer die Idee, uns zusammen selbstständig zu machen und haben dabei immer auf Werkstoffebene gedacht. Wir haben uns überlegt, wo der größte Hebel ist wo lässt sich wirklich was bewirken und wir haben uns das Thema Spanplatte angesehen, weil es im Grunde ein Produkt ist, das wirklich überall drin steckt, in Möbel, Wänden, es wird überall verbaut und meistens ist es aber eigentlich nicht sichtbar, weil es unter einer Folie oder einem Furnier versteckt ist und ähm, hat auch so eine als billig erlernte Materialcharakteristik äh, und wir dachten aber, ja, was, wenn man so ein Material, das zu Tausenden von Tonnen, weil eingesetzt ist, in einen nachhaltigen Kontext bringen kann und ein so einsetzen kann, dass es gesund ist und ich fand aber auch die Oberfläche, diese Textur von Spanholz eigentlich sehr interessant, auch als dekoratives Element und wir haben uns überlegt, wie wir wie können wir das transformieren in einen äh, hochwertigen Designwerkstoff und da sind wir über das Thema Farbe daran gekommen haben äh, erste Holzspäne eingefärbt ja und das Ganze hat sich aber irgendwie spielerisch entwickelt, also wir hatten nicht sofort den Gedanken, äh, wie groß das sein könnte, wir haben uns daran gewagt wir waren beide in der Festanstellung danach nach dem Studium, haben äh, gearbeitet, ich als Designer Franziskus als Berater und haben das quasi abends und am Wochenende gemacht. Irgendwann haben wir dann ähm, unsere Festanstellung auch ein bisschen gekürzt auf vier Tage die Woche, haben den zusätzlichen Tag dafür genutzt. Ja, und am Ende ähm, ist es immer ernster geworden. Wir haben einen Businessplan geschrieben. Eigentlich auch nur aus Lust und Leidenschaft am Tun. Dann haben wir aber festgestellt, dass es irgendwie doch eine Notwendigkeit gibt, das Ganze in die Tat umzusetzen, weil es wirklich eine gute Idee ist und weil es ein gigantisches äh, Potenzial prophezeit hat. Und so sind wir dann... Schritt für Schritt weiter vorgegangen. Wir haben uns in München in einem Startup-Programm eingeschrieben und hatten da einen Ideenwettbewerb gewonnen mit der besten Geschäftsidee. Und was uns quasi mit dem notwendigen Startkapital, das war nicht viel, es waren 5.000 Euro, versorgt hat, aber es war zumindest ein Schritt, wo man mal sagen konnte, dass man äh, Prototypen zum Beispiel herstellen lassen kann.
0: Das klingt schon nach so einer... Sehr idealtypischen Startup-Geschichte fast, so eben zwei, zwei beste Freunde, zwei gute Freunde haben eine gemeinsame Idee und arbeiten daran. Ist das nicht auch herausfordernd oder, oder ist das für euch herausfordernd, auch als Freunde zusammen zu arbeiten oder ist das eher bereichernd?
1: Ja, ich glaube beides. Also ich, es gibt ja irgendwie immer beide Medaillen einer Freundschaft. Wir hatten natürlich auch schon intensive Streits. Das Gute ist, dass wir die, glaube ich, schon in unserer Jugend hatten. Dadurch, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, kennen wir uns sehr, sehr gut und kennen unsere Schwächen und Stärken. Wir wissen, wie wir den anderen beruhigen können, wie wir den anderen auch auf die Palme bringen können und provozieren können. Aber ich denke, das ist ein sehr gesunder Umgang und sehr wichtig. Also wir haben das große Glück, dass wir uns eben schon lange kennen und das ermöglicht uns eben ein ein grundlegendes und tiefes Vertrauen miteinander und wir müssen uns erstmal über dieses Thema keine Gedanken machen.
0: Was genau ist Neolin? Also vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Hörer, kannst du das kurz erklären, worum es da geht bei diesem Holzverbundwerkstoff?
1: Neolin ist ein Holzwerkstoff, der zu 83 Prozent aus Holz spielen besteht, die als Nebenprodukt in Sägewerken oder der verarbeitenden Industrie anfallen. Dazu kommen Polymere und Farbpasten. Das sind eigentlich nur drei Komponenten, klingt ziemlich einfach, der Teufel steckt da im Detail. Und der hohe Holzanteil ist eine sehr große Herausforderung in der Umsetzung. Wir nutzen ein Extrusionsverfahren, das kann man sich vorstellen wie eine Nudelpresse, an der am Ende quasi ein Strang, ein Endlosstrang Strang Material rauskommt, quasi ein ganz langes Brett. Und Neolin vereint die Natürlichkeit von Holz mit den industriellen Potenzialen von Kunststoff. Und äh, lässt sich quasi wie Kunststoff verarbeiten und einsetzen und bringt aber auch die Vorteile und die Verarbeitbarkeit von Holz mit. Und das äh, Allerschönste an der Sache ist, dass es sich in einem geschlossenen Materialkreislauf verwenden lässt.
0: Ja, ich habe gelesen, es riecht auch wie Holz. Stimmt das?
1: Ja, das ist natürlich so. Äh, der Holzanteil ist sehr hoch und der Geruch von Fichte, von dem Harz, der duftet aus dem Material aus.
0: Das heißt, es riecht wie Holz, es lässt sich wie Kunststoff formen. Es enthält aber keine Schadstoffe. Ist es nachhaltiger als Holz?
1: Interessante Frage. Ich würde auf gar keinen Fall die beiden Materialien gegeneinander aufwiegen oder vergleichen auf einer Skala, die Nachhaltigkeit betreffend. Ich persönlich liebe Holz und sehe auch nicht, dass es mir selbst zusteht, ein Material, das es quasi seit über 300 Millionen Jahren länger als mich gibt, auf diesem Planeten überhaupt zu bewerten. Ich glaube ich, dass äh, solche Vergleiche führen zu Problemen. Die würden die Komplexität äh, unseres Ökosystems herunterspielen. Und das führt dazu, dass wir eigentlich denken, dass wir mit dem Einsatz eines bestimmten Materials uns ökologisch freikaufen können. Im Grunde muss man nämlich sagen, dass nicht das Material nachhaltig ist, sondern der Prozess und die Infrastruktur, die Verarbeitung und der Einsatz von dem Material. Würde ich Neolin quasi nicht im Kreislauf halten, sondern verbrennen, würde es auch CO2 produzieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Und so kann man sagen, eben, es kommt auf einen sinnvollen Einsatz der Materialien an. Da muss man sich die Frage stellen, ist es ein Produkt, das für eine Milliarde Menschen geeignet sein soll? Wird es in kurzen Zeitraum benötigt? Und das immer wieder. Hätten wir vermutlich zu wenig Holz auf diesem Planeten, um das zu bedienen. Da lässt sich dann etwas Kompostierbares viel besser verwenden. Hat das Produkt hohe technische Anforderungen mit ganz speziellen äh, Eigenschaften, wie zum Beispiel ist ein medizinisches Gerät nötig dann macht zum Beispiel Kunststoff an der Stelle oft am meisten Sinn und zum Thema Holz, ich liebe meinen Holztisch im Wohnzimmer. Der ist so emotional aufgeladen und in jeder Faser steckt eine Geschichte und ich tue alles, um den möglichst lange zu erhalten. Aber äh, Neolin ist eben kreislauffähig und lässt sich in einem hohen Maßstab für Produkte einsetzen, die Fähigkeit von Holz mitbringen müssen. Und für, so würde ich das äh, zusammenfassend sagen, dass äh, Prozesse nachhaltig sind, Materialien müssen sinnvoll eingesetzt werden und dürfen eine Kreislauffähigkeit mitbringen.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. 2019 habt ihr ja dann euer Startup gegründet. Why? Design heißt es. Warum habt ihr euch entschieden, ein eigenes Label aufzumachen?
1: Es sind wieder die Prozesse und die Infrastruktur. Ich glaube, das, woran viele gerade scheitern, ist äh, der Umbruch und den Fokus auf Nachhaltigkeit zu schwenken. Und es funktioniert nicht, wenn man das von oben aufsetzen will. Wenn man quasi äh, jahrzehntelang ähm, alles falsch gemacht hat und sich dem Thema nicht gewidmet hat und jetzt plötzlich versucht, diese, diesen Bereich irgendwo aufzumachen, wird es extrem schwierig. Es kann funktionieren, was dann aber sehr schmerzhaft und anstrengend ist für, für das Geschäftsmodell. Wenn ich zum Beispiel billige Mode verkaufe und Bangladesch unter üblen Bedingungen herstelle, wird es mir wahrscheinlich äh, plötzlich schwer fallen, faire Arbeitsbedingungen, hochwertiges, gesundes Material zu verwenden. Und äh, das greift dann quasi den USP an. Also wenn der USP billig, günstig ist und schnell, dann, funktioniert das in einem anderen Prozess ganz schwer. Und äh, Statistiken zeigen eben auch, dass es ein Misstrauen beim Thema Nachhaltigkeit gibt. Wem kann ich vertrauen? Was ist echt? Äh, wie gehe ich damit um? Das wäre das Thema Greenwashing und äh, muss eben die Infrastruktur von Anfang an stimmen. Und das ist quasi unsere Idee, dass wir in der Disziplin von Anfang an antreten. Kreislauf ist der Kern der Marke, das ist unsere DNA und wir wollen von Anfang an es richtig machen, eine Marke werden, der man quasi von Anfang an vertrauen kann und ähm, bei der man weiß, dass das komplette Portfolio kreislauffähig gestaltet ist und dem man, man sich eben sicher sein kann.
0: War das für euch dann zwangsläufig quasi die logische Konsequenz daraus, dass das der einzige Weg sein kann, in dem ihr wirklich jeden einzelnen notwendigen Schritt, jeden Arbeitsschritt entsprechend auch bestimmen und kontrollieren könnt?
1: Genau. Es geht darum, es selbst zu kontrollieren und zu bestimmen, weil wir eine Vision haben. Wir haben eine Idee, wo wir in Zukunft sein wollen und die wollen wir selber anleiten. Und da wollen wir uns nicht abhängig machen von jemand anderen. Es gibt natürlich Kooperationen, was auch ein sehr wichtiger Teil ist. Das kann ich vielleicht später nochmal erklären. Mhm. Unsere Circular Community oder Kooperation mit anderen Marken, auch was das Thema Investment angeht, das sind wir offen für Firmen, aber wir gleich natürlich sehr die Werte ab, für die sie stehen, ob die mit uns äh, übereinstimmen und äh, bevor wir uns auf was einlassen. Und genau, wir möchten es möchten selber in der Hand halten und diese Prozesse so formen, wie unsere Vision das eben vorgibt.
0: Nachhaltigkeit steht eben sehr stark im Zentrum von Y. Was bedeutet Nachhaltigkeit für euch?
1: Ja, es sind äh, Kreisläufe. Es ist eigentlich relativ einfach am Vorbild der Natur, so würde ich das sagen. Weil sich eigentlich außerhalb von uns alles in Kreisläufen bewegt, ob es jetzt ein Ameisenhauf ist oder die Gartenerde. Ähm, es sind immer Kosmen, Netzwerke, Kreisläufe und für mich geht es eigentlich darum, unsere Rolle als Mensch auf der Erde zu verstehen ob ich jetzt da sage, ich bin ein Teil davon oder bin ich nur vielleicht ein kurzzeitig interessantes Phänomen, das irgendwie kurz aufploppt und dann vielleicht wieder verschwindet. Und ähm, es geht daher eher um den Erhalt unserer Würde und der Zivilisation. Und wenn wir quasi uns als Teil des Planeten sehen, dann sollten wir uns auch so begreifen und in Kreisläufen handeln. Ich würde sagen, dass wir mit Y auch noch ziemlich am Anfang stehen. Wir sind angesichts der Entwicklung, wohin es gehen muss, würde ich sagen, noch der Faustkeil unter diesen Systemen. Und wir müssen aber den Menschen in dieses komplexe Ökosystem der Erde integrieren. Und da ist auch der Blick in die Zukunft über unseren menschlichen, zeitlichen Horizont hinaus wichtig. Ich glaube, dass man als Mensch immer so ein bisschen verleitet ist, das Ende von etwas mitzubekommen, zumindest in unseren zeitlichen Dimensionen zu denken. Aber wenn wir sagen... Langlebigkeit zum Beispiel ist auch ein Thema bei Nachhaltigkeit, was immer so viel kommuniziert wird. Das ist aber gar nicht so wichtig, weil ich nicht sage, selbst ein Produkt, das 80 Jahre überdauert, ist es im Vergleich zur Relation der gesamten Dauer, wie lange es uns Planeten gibt und noch geben wird, nicht relevant. Deswegen würde ich sagen, sollte man die Produkte eher so machen, dass sie in zeitlich begrenzten Abschnitten genutzt werden, aber die Möglichkeit eben haben, auch wiederverwendet zu werden.
0: Vielleicht kurz eben auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zu eurem Produkt. Ihr stellt Möbel her, ihr stellt aber auch äh, Gegenstände, einzelne Gegenstände für den, also für den Haushalt her. Ich äh, habe jetzt konkret im Kopf das Schneidebrett. Und du sagst aber, dass das eigentlich für euch auch so ein, so ein erster Schritt ist, oder?
1: Mhm, ja. Eben das ist äh, das Potenzial von Neolin, also das ist für ganz äh, viele andere Bereiche eben denkbar. Wir haben uns bewusst für Möbel entschieden, weil es zum einen eine Leidenschaft ist, äh, für mich persönlich und für Franziskus. Und äh, Möbel haben aber noch den Vorteil, dass sie in die intimsten Räume der Menschen eintreten und Zugang haben. Also ein Tisch, der in einem, in einem Wohnzimmer steht, an dem sich Menschen versammeln, der wird quasi da zum Botschafter von einer Idee und erzählt die an dem Platz auch weiter. Und so können wir diesen Bildungsauftrag, den wir... Und, ja, mit uns sehen, ähm, auch kommunizieren und Möbel sind emotionale Produkte, an die erinnert man sich gerne, mit denen beschäftigt man sich gerne. Es ähm, ist quasi, würde ich sagen, unser Türöffner für die Menschen und ähm, darüber hinaus sind aber auch noch ganz andere Produkte möglich.
0: Du bist ja der Designer der Möbel und der Gegenstände, nicht wahr? Genau. Und äh, wie unterscheidet sich in deiner Tätigkeit als Designer der Designprozess eines kreislauffähigen Produkts zu einem, das es nicht ist?
1: Also als erstes Mal müsste man vielleicht sagen, dass äh, Produktdesign stellt von Beginn an die Weichen für ein gutes, gesundes und funktionales Produkt. Deswegen ähm, ist beim Thema Nachhaltigkeit äh, das Produktdesign ein essentieller Dreh- und Angelpunkt, um den sich ja alles dreht. Und wie man zu einem Ergebnis kommt, da gibt es, glaube ich, äh, viele Wege in unserem Fall. Hängt es natürlich ein bisschen mit dem Forecast der verkauften Teile ab, also von dem Absatz. Mit wie vielen Produkten kann ich rechnen? Was ist natürlich das Budget? Also bei einem Start-up ist es äh, natürlich was anderes wie ein Unternehmen, das in hohen Mengen plant. Da sind dann spezielle Anfertigungen von Werkzeugen möglich, die spezielle kleine Bauteile äh, produzieren. Wir haben versucht, äh, Standardmaterialien einzusetzen, die man äh, leicht bekommt, die aber auch äh, unser Kunde zum Beispiel kennt mich beruhigen, zum Beispiel Produkte, die die verständlich sind, also Materialien, die nicht nachvollziehbar sind. Mein Horror ist eine, eine Couch, die aus tausenden von verbunden, verklebten Materialien und versteckten Materialien besteht. Wenn man die einmal aufschneidet, dann kommt einem der Wahnsinn entgegen und in diesem Fall, finde ich, ist die Reduktion auf eine übersichtliche Materialgestaltung sehr hilfreich. Da würde ich mich daran halten. Also die Konstruktion darf erstmal selbsterklärend sein, weil sie später auch demontierbar sein muss. Das Ganze am besten mit mechanischen Verbindungen, nicht mit verklebten Verbindungen, weil wenn es um die Materialtrennung geht, sollte im besten Fall der Kunde das selber schon können. Das macht das in der Demontage natürlich später auch für die Industrie einfacher. Die eingesetzten Materialien müssten äh, kreislauffähig sein und dazu muss ich mir aber auch überlegen, ob die nötige Infrastruktur zur Durchführung dieses Kreislaufs existiert. Also es bringt nichts, wenn ein Material kreislauffähig ist, aber es dafür keinen etablierten Kreislauf gibt und äh, die Materialien sollten sinnvoll eingesetzt werden. Und ich kann mich eigentlich immer fragen, ist das gut für den Planeten? Wenn ich das Gefühl habe, ist es nicht, muss ich mich fragen, ist es korrigierbar? Wenn es nicht korrigierbar ist, dann sollte ich es am besten lassen. Auch die Frage, wo kann ich die Materialien beziehen? Wo müssen sie verarbeitet werden? Das sind alles äh, Punkte, die im Designprozess am Anfang sehr wichtig sind und die ich äh, schon mitdenken muss. Also wenn ich die Möglichkeit vielleicht von einem Lederbezug von der Couch nur habe in in einer ganz üblen Umgebung herstellen zu lassen unter ethisch echt schwierigen Bedingungen dann würde ich sagen ich würde ich mich vielleicht dagegen entscheiden müssen weil ich weil mir keine Alternative aufgezeigt wird. Und oft ist es, würde ich sagen, der gesunde Menschenverstand, der einem sagt, ob es gut oder bedenklich ist. Und allgemein kann man wahrscheinlich sagen, fühle ich mich selber mit dem Ergebnis wohl, mit dem, was ich tue und wie würden sich andere damit fühlen. Und wenn ich das irgendwie gut beantworten kann, dann bin ich auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg.
0: Und schön sollen die Möbel ja auch ja. noch sein.
1: Schön sollen sie auch sein, wobei Schönheit, finde ich, äh, ein schwieriger Begriff ist. Der ist meistens das Ergebnis aus einer guten Gestaltung und aus dem Zusammenspiel dieser ganzen Aspekte von dem Designprozess. Ansonsten wäre Schönheit reine Geschmackssache und äh, Geschmackssache ist ja irgendwie nicht definierbar. Da hat man das Gefühl, das würde den Beruf des Designers obsolet machen, wenn es darum gehen würde. Ich würde sagen, also es gibt ja dieses äh, allgemein bekannte Redewendung ähm, Form Follows Function. Da ist nur die Frage, wie die Funktion definiert ist heute. Früher hat man das vielleicht anders gesehen. Ich bin der Meinung, dass die Funktion ganz grundlegend ähm, ethische Werte beinhaltet und den Umgang mit unserer Umwelt und nicht, ob äh, vielleicht ein Deckel gut aufgeht oder eine Mechanik gut funktioniert. Die Funktion ist die Funktion eines Produktes muss ich eben integrieren in den, in den Kreislauf des Planeten. Und wenn diese Funktion gegeben ist, dann ist das Produkt schon mal gut. Und wenn man noch ein paar technische andere Gesichtspunkte, die man als Designer gelernt hat, beachtet, dann ergibt sich im meisten Falle schon ein... Produkt, das okay ist.
0: Eure Möbel haben ja, eure Objekte haben ja eine sehr klare, schlanke Linien und ich empfinde sie als sehr harmonisch. Was macht sie deiner Meinung nach so stimmig?
1: Ja, das ist ein Zusammenspiel aus vielen Komponenten, denke ich. Erstmal ist es so eine Emotionalität der Materialien. Ich finde, Innovation übt immer eine gewisse Faszination aus. Das Interesse, das geweckt wird über einen neuen Werkstoff. Es ist der reduzierte Einsatz von Materialien. es ist die Übersichtlichkeit der eingesetzten Materialien. Und ähm, in diesem Fall, wenn wir von unseren Möbeln sprechen, ist es, glaube ich, äh, ja nur ein Ergebnis von vielen Möglichen, das einer gewissen Aufgabenstellung unterlegen hat am Anfang. Es gibt ja immer eine Aufgabenstellung, ob es jetzt von einem Kunden kommt oder von der eigenen Firma. Man setzt sich ein Ziel. Bei uns war zum Beispiel mit eines der Ziele, dass wir zeigen wollen, dass Neolin komplett durchfärbt ist, weil wir diesen usp ähm kommunizieren wollen. Also haben wir uns für die Phasen an den Möbeln entschieden. Das sind quasi diese abgeschrägten Kanten, die zeigen, dass das Material auch innen die gleiche Farbe hat wie oben. Ansonsten könnte es ja auch sein, dass das Material nur lackiert ist. Wir hatten die vorgegebene Maße, wie ich vorhin beschrieben habe, eben bei dem Beispiel der Nudelpresse, es kommt eine gewisse Breite aus, den, aus der Maschine heraus und wir waren auf diese Breite beschränkt. Deswegen ähm, hat sich das Thema Micro Living bei uns auch ergeben. Unsere Möbel haben eine schmale Dimension und der geringe Einsatz vom Material ist natürlich auch ein Faktor, weil wir preiswert produzieren wollten und äh, trotzdem ein stabiles Produkt äh, haben möchten. Und nicht zu sehr polarisieren mit der Formensprache in einem Raum. Ähm, wir haben nämlich das Thema Farbe bei uns drin, das polarisiert schon als Statement genug. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns mit, dem, mit der Silhouette sehr zurück und versuchen eine schlanke und äh, grafische äh, Darstellung dazu wählen.
0: Und wie sieht jetzt konkret die Kreislauffähigkeit von euren Produkten aus? Also ich ganz praktisch gedacht, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel bei euch ein Möbelstück, habt das die nächsten. 15 Jahre und beschließe dann, es ja vielleicht äh, nicht mehr haben zu wollen in irgendeiner Form. Bevor ich es wegwerfe, gibt es ja die Möglichkeit, es irgendwie an euch wieder zurückzugeben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das ist die Idee. Der Kreislauf, vielleicht muss man den erstmal beschreiben, wie er technisch funktioniert, ist mhm. relativ einfach. Wir haben ein Granulat, das ist die Ausgangsform für Neolin. Wir produzieren damit Neolin unter Druck und Hitze. Daraus entstehen Platten, Plattenprodukte. Designs, die erleben eine, eine Zeit bei Menschen zu Hause, dann kommen die Sachen zurück, werden wieder zu Granulaten, Neolinprodukt, Granulaten, Neolinprodukt, so ist der Kreislauf relativ einfach eigentlich. Den nutzen wir aktuell auch schon, zum Beispiel eine Maschine, bis sie kalibriert ist und eingestellt ist, produziert immer so einen Anfahrtsschrott, nennt man es, wobei es nämlich kein Schrott ist, sondern Material, das wir auch wieder verwerten sofort. Wir haben Hobel aus der Schreinerei, wir haben Späne, Verschnitt, Prototypen, ähm, alles Material quasi, was wir direkt in der Produktion wiederverwerten und äh, in den Kreislauf einspeisen. Der Rückholprozess sieht dann folgendermaßen aus. Da stützen wir uns auf Statistiken, dass selbst hochwertige Möbel weggeschmissen werden nach sechs bis zehn Jahren. Da gibt es immer ganz schöne Beispiele von Stadtteilen, wie zum Beispiel München, wo Leute leben, die sehr viel Geld haben. Die Wertstoffhöfe, da sind die Restmüllcontainer oder die Sperrmüllcontainer gut gesichert, damit man sich das Material da nicht rausholt. Da liegen teilweise wirklich Vitra-Hocker drin. Und also man sieht, dass selbst diese hochwertigen Produkte eine Endlichkeit haben. Bei uns soll das nicht der Fall sein, wir würden die Sachen abholen lassen. Man kann die Sachen aber auch zu uns zurückschicken oder in zukünftigen Filialen abgeben oder an einen unserer Partner zurückgeben und wir geben darauf eine Gutschrift von bis zu 20 Prozent, die quasi einlösbar ist auf unser Portfolio. Da das Ganze quasi auch noch in der Entwicklung ist, gibt es natürlich auch andere Cashback-Systeme, Anreize, wie quasi der Kunde an unserer Idee partizipieren kann und wir an dem Material dann wieder teilhaben können.
0: Ihr habt ja diese Idee einer Circular Community und da frage ich mich, was genau bedeutet diese Circular Community und wie sieht die aus, wer ist Teil davon, beziehungsweise wie wird man ein Teil davon?
1: Ja, die Circular Community ist quasi die Idee äh, dieses Mikrokosmos, also Unternehmen, die dieselben Werte wie wir vertreten äh, zum Thema Kreislauf, äh, sind untereinander vernetzt und partizipieren voneinander. Es könnte zum Beispiel eine Modemarke sein, die Textilien herstellt, die rückführbar sind. Es können technische Produkte sein. Also im Grunde alles Parteien, die in Kreisläufen handeln und es wäre dann ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, die sich auch zusammen positionieren und zusammen auch einen Kundenstamm haben an wiederkehrenden Käufern. Leuten, die eine sehr starke emotionale Bindung zur Marke haben. In München gibt es schon ein ganz schönes Beispiel, die eine Circular Map entworfen haben, die quasi visualisiert haben, wie diese Partner untereinander in Verbindung stehen. Und das ist eben diese Idee, dieses Mikrokosmos an nachhaltigen Firmen. Und da würden man eventuell später sogar vielleicht beim Einkauf oder beim Verkauf von Materialien partizipieren, wenn es da Überschneidungen gibt. Diese Circular Community bedeutet dann, dass vielleicht auch ein Kunde in ein Textil zurückgeben möchte und das kann er dann eben auch bei uns machen, bei Y und äh, muss es nicht zu dem anderen bringen, je nachdem, wer eben am nächsten ist, äh, wie die Infrastruktur aufgebaut ist, wer in der Nähe ist, welche Gelegenheiten sich eben ergeben. Und ähm, die steht natürlich noch ein bisschen im Anfangsstadium. Hierfür gibt es noch keine bestehende Infrastruktur, aber ein sehr, sehr großes Interesse von Marken, mit denen wir Kooperationen hatten. Und wir haben das Glück, dass wir, glaube ich, in dem Stadium sind, dass unsere Möbel ihre Nutzungsdauer noch nicht überschritten haben. Deswegen haben wir noch ein paar Jahre Zeit, um das aufzubauen. Aber es ist ein fester Bestandteil unserer Vision.
0: Ja, so eine Circular Community lässt auch auf jeden Fall viel Raum für gemeinsame Entwicklung an Visionen offen. Ich glaube nämlich, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich da gegenseitig austauscht und Erfahrungen austauscht, aber auch gemeinsam so in die richtige Richtung versucht zu lenken. Und ich habe oft den Eindruck gehabt, dass das ganz wichtig ist, dass dieser Austausch da ist und das einen auch im Einzelnen da nochmal weiterbringt.
1: Ja, so sehen wir das auch. Also dieses voneinander profitieren, gemeinsam an einer Sache drehen. Ähm, auch wenn die Branchen unterschiedlich sind, hat man doch ganz viel Überschneidung, äh, was Herstellung, Lieferanten, äh, Transportwege bedeutet. Und ja, es ist, man muss es auf eine organische, natürliche Art und Weise miteinander verbinden.
0: Wisst ihr, wie viel Energie für, für die Herstellung eurer Produkte aufgewendet werden?
1: Ähm, eine gute Frage wir wissen äh, nicht genau wie viel Energie wir einsetzen wir wissen aber dass wir Energie aus erneuerbaren ja aus Sonne Wasserkraft äh, und Wind benutzen, um unser Material zu produzieren und das Thema Zertifizierungen und ähm, die Darstellung des ökologischen Fußabdrucks ist natürlich für uns auch ganz wichtig, weil wir auch unsere Kunden daran teilhaben lassen wollen, ähm, auf welchem Weg wir uns befinden, welche Richtung wir gehen und quasi die Kontrolle und das Feedback unserer Community und unserer Kunden ist da sehr wichtig zu sehen, ob wir das richtig machen. Die Sachen sind immer so ein bisschen eine Frage von äh, finanziellen Mitteln und personellen Kapazitäten, da wir auch noch relativ jung sind, ähm, konnten wir dieses Geld noch nicht investieren, haben aber auf jeden Fall das Ziel, das in Zukunft zu machen. Das ist auch ein wichtiger Teil auch in der Kommunikation nach außen, dass man quasi mitverfolgen kann, wie sich die Produktion entwickelt, wie, ja, wie sich quasi Energieverbrauch darstellt und, und das quasi selber als Firma zu reflektieren.
0: Dadurch, dass Möbel bei diversen Möbeldiscountern inzwischen so unglaublich günstig geworden sind, also eigentlich schon seit den 70er Jahren, ist da ja so ein recht starker Trend in diese Richtung, ist die Hürde, sich eben ständig neu zu entwickeln und neu zu erfinden, auch in möbeltechnischer Hinsicht und damit die Einrichtung zu ersetzen, sehr gering geworden geworden. Und man kann eben auch zum Teil von Wegwerfmöbel sprechen. Diesen Trend nennt man Fast Furniture und dem wollt ihr ja auch mit euren Produkten bewusst entgegentreten. Und auf eurer Website steht ganz groß: lineare Konsum ist für uns keine Option. Was bedeutet das konkret?
1: Ja, das bedeutet, dass wir den Produkten und dem Material keine zeitlich begrenzte Existenzberechtigung geben. Ähm, dass etwa nach der Nutzung sogenannter Abfall entsteht. Kreisläufe. Das ist quasi die Option, die wir nutzen und ähm, da kommt uns zum Beispiel das Thema Digitalisierung auch zugute. Im Grunde muss man sich das so vorstellen, ein Material, das vielleicht in der Architektur in einem Haus verbaut ist, ist im Grunde eine stehende Materialbibliothek. Also wenn man äh, von Beginn an plant und weiß, was in diesem Haus verbaut ist, kann man quasi zu dem Zeitpunkt in Zukunft schon wieder damit planen oder vielleicht das Material sogar schon beleihen oder verkaufen. Und äh, linear bedeutet, es hat einen Anfang und ein Ende und man macht sich zu dem Zeitpunkt wo man es produziert, keine Gedanken darüber, was danach entsteht. Das Material wird dann vielleicht auch auf einem Recyclinghof oder auf einer Müllkippe ähm, zwischengelagert und sich dann mit dem neuen Einsatz des Materials zu beschäftigen, ist natürlich ein enormer Ressourcenfaktor und ein finanzieller Faktor. Und meistens ist es auch nicht möglich, das Material wirklich zu 100 Prozent dann weiter zu verwerten, sondern man gibt dem Produkt dann quasi ein Ende. Und das ist linearer Konsum. Und für uns ist das eben keine Option, weil wir als Unternehmen, das in einem digitalen Zeitalter entstanden ist, auch die Möglichkeit haben, zu wissen, wo unser Material ist. Wir haben das verkauft online. Deswegen ist der Vertrieb über den direkt Kanal im Online auch so wichtig für uns, weil wir wissen, an wen wir es verkauft haben, wo es ist und wie lange es da ist und wir haben die Möglichkeit es zu dem Zeitpunkt zu planen und irgendwann auch zurückzuholen. Wir können auch aktiv auf die Menschen dann zugehen und sagen, können vielleicht andere Produkte jetzt halt anbieten, eine Rückholung irgendwie als Anreiz stellen, um dann ja in anderen Branchen dieses Material wieder einzusetzen. Und da ist glaube ich auch wieder das Thema mit der zeitlichen dem zeitlichen Horizont, den man dabei betrachtet. Man muss sich vielleicht einfach damit abfinden, dass man als Mensch äh, endlich ist, aber dass unser Handeln viel, viel weitreichenderen Folgen hat äh, und es nach uns definitiv weitergeht. Ja, ob als Zivilisation oder ohne, aber es geht auf jeden Fall weiter und das ist quasi die die Rolle als Menschen auf dem Planeten, diese zu akzeptieren und ähm, wenn man sagt, man akzeptierte sie, dass man sagt, man ist Teil davon und man ist ja schon mit seinem eigenen Körper Teil dieses Kreislaufs. Es ist eigentlich paradox, dass man das quasi auf sein Handeln nicht überträgt. Aber diesem Kreislauf sollte eben das Handeln auch folgen.
0: Ist deiner Meinung nach das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Möbelkonsum eine Frage von Generationen oder ist das eine Frage von Geld? Wie siehst du das? Also du hast ja gerade erzählt, dass statistisch gesehen die Möbelstücke nach sechs Jahren ausgetauscht werden. Kann man sagen, wer die austauscht?
1: Ja, also ich ich denke, dass es zu Beginn an sich eine, Be eine Frage von beiden ist, also von Generation und von Geld. Erstmal braucht es Menschen, die sich äh, dafür öffnen, die für neue Ideen einstehen und diese unterstützen. Und Geld ist zumindest am Anfang, wenn man diesen Prozess startet, auch ein Thema, weil es äh, kurzfristig gesehen oft noch teuer ist. Aber das Potenzial ist quasi da. Wenn man Prozesse effizienter gestaltet, automatisiert, dann wird äh, Material Zumindest ab dem ersten ähm, Zyklus der Rückholung immer günstiger, weil sich der Materialpreis äh, selbst erhält und es gibt quasi dieses Produkt schon, also ist der Einkauf weniger dramatisch und am Ende wird auch der Nutzer davon profitieren. Also mit industriell skalierbaren Materialien ist es möglich, Preise zu senken. Mit äh, guter Automatisierung kann man ebenfalls die Preise senken und äh, was das Thema Generation angeht, ist es mittelfristig das Ziel, die Erwartungshaltung der Nutzer im Umgang mit den Materialien zu ändern und die zu einer neuen Normalität werden zu lassen. Und das ist ja eigentlich die Normalität als Lebewesen, dass wir in Kreisläufen leben. Und äh, wenn das passiert, dieser Umbruch, dann ist es irgendwann keine Frage mehr von Generation oder Geld, sondern eine Frage von Prozessen.
0: Wie sieht die Preisgestaltung bei euch aus? Wer kann sich äh, Y-Design-Möbel leisten und wer, wer sind eure Kunden klassischerweise?
1: Ja, Wir sind äh, mit unseren Möbeln, siedeln wir uns im mittleren Preissegment an. Das heißt, wenn wir uns äh, vielleicht den Wettbewerb ansehen würden, dann ganz grob gesagt und plakativ dann würden wir uns teurer als Ikea, aber günstiger als Vitra zum Beispiel sehen. Unser Ziel ist es aber, das Design für die breite Masse zu öffnen und das ist ganz stark abhängig von der industriellen Skalierung und dem Absatz. Und das Ziel ist quasi mit dem Preis über automatisierte intelligente Prozesse, effiziente Produktion und einen hohen Absatz deutlich preiswerter zu werden. Weil ähm, ich bin auch der Meinung, dass Design nicht exklusiv sein sollte oder etwas beschreibt, das mit einem Status zusammenhängt, sondern Design ist die Disziplin den Menschen und die Umwelt ins Zentrum zu rücken. Und Produkte, die funktionieren und die ihre Aufgabe erfüllen, die tun eben das. Und die sollten für alle erreichbar sein. Wenn man es jetzt ganz technisch betrachtet auf uns, ist unsere Zielgruppe so zwischen 27, äh, ja, also Berufsbeginner bis äh, 44, tendenziell sogar eher Richtung 44, ähm, aber wir werden unser Portfolio weiter unterfüttern, auch mit günstigeren Produkten und ähm, weiter ausbauen. Und mit, äh, mit dem Wachstum werden auch die Preise günstiger, ohne dass irgendwelche Werte darunter leiden. Also das Ziel ist quasi, Möbel für jeden Menschen zu machen, die gesund sind und gesund für unseren Planeten sind.
0: Du hast im Vorfeld erzählt, dass ihr gerade auch intensiver nächsten Schritten arbeitet. Wie sehen denn diese aus?
1: Ja, die, die Schritte sind eigentlich so, wir wollen das volle Potenzial jetzt halt von Neolin entfalten, weil es eben, wie am Anfang erklärt, neben der Extrusion, neben dem Brett am Band, ganz viele andere tolle Verfahren gibt, wie zum Beispiel den Spritzguss. Das heißt, eine freie Form möglich, auch der 3D-Druck kennt vielleicht mehrere Menschen. Das Material lässt sich in ganz vielen verschiedenen Verfahren verarbeiten, also eben wie Kunststoff auch. Und da wollen wir jetzt halt mit Möbeln an den Start gehen, die voll aus Neolin sind. Natürlich ist ein Thema, das ich vielleicht noch nicht erwähnt hatte, dass wir nicht nur auf Neolin basierten Produkten planen, sondern auch mit anderen Materialien. Wir haben jetzt halt schon für unsere Polster ähm, Cradle to Cradle zertifizierte Stoffe von Klimatex in der Anwendung, und wir sehen uns da eher als Materialentdecker, also das Portfolio wird auf Basis von Neolin passieren, aber es werden neue Materialien ähm, mit äh, eingebunden die kreislauffähig sind und in, in Kreisläufen verwendet werden. Und da werden wir neue Produkte entwerfen. Und wir sind jetzt halt mit unseren Prozessen im Unternehmen, was äh, Automatisierung, Anbindung zu unserer Logistik und Backoffice angeht, sehr, sehr gut schon, so dass wir uns quasi einen Freiraum geschaffen haben, äh, zu skalieren. Und vor uns liegt im Grunde ein unbeschriebenes Blatt. Die Möbel sind der Anfang. Wir arbeiten gerade auch an Projekten noch mit anderen großen Unternehmen, die ich vielleicht an der Stelle jetzt noch nicht äh, nennen kann, aber das sind sehr, sehr spannende Vorreiter im, äh, in einem Pfandsystem, auch ähm, eine sehr bekannte Marke. Und äh, wir können eben Neolin in allen Sparten platzieren. Wir haben die Möglichkeit, äh, dieses unbeschriebene Blatt voll zu beschreiben und die Möglichkeiten sind gigantisch. Da liegt noch sehr viel vor uns.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Ähm, in diesem Sinn wünsche ich euch viele Erfolg auf eurer Entdeckungsreise und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Mirela. Hat sehr viel Spaß gemacht.